0: 大家抱歉这么久才来更新，然后其次要说明的是，这一期可能相对来说比较干一点。前半段是子玉介绍他的口述史以及采访的、嗯，专业课程相关。然后后半段呢是一鸣，也就是我，介绍我的一个与近现代史相关的小论文。所以非本专业的听众可能听起来会觉得比较干一些。然后，其次也要提前说明的一点是，这一次改变了录音的方式，就导致我们两个人的音频其实会有那么一些些的不一样。所以，呃，因为我们其实还是不断在改善的过程中，也希望听众谅解。剪进去
1: 。大家好，我是子玉。然后、啊、我是一鸣。好的，我们又隔了很久才录今年的第一期。
2: 就证明是我们本人没错
1: 。是的，先给大家拜个晚年吧。嗯
2: ，不知道
3: 拜的哪一年
1: 。对，祝大家晚年幸福。好的。然后这一期呢，其实其实我早就想过，所以我刚刚不跟你说我已经早就做了笔记了嘛
3: ，就是，嗯，
1: 对。我想，但是但是，就好在我想聊的是关于口述史方面的事情。然后这个这个事情它非常的漫长，我觉得明年到这个时候我应该还可以聊。所以，嗯，请啊，就开始请嘛。就我还以为要跟大家再寒暄一下，<笑>
2: 你有个什么好寒暄的
1: ？也是哈，对，你说的没错。嗯，口述史这个事情啊，就是为什么，就主要是，其实我觉得这个地方就立刻可以到舒影影的推荐环节了，就是就是我最近沉迷的一个，哎，我已经沉迷太久，因为它真的有很多很多很多东西可以足够我沉迷三个月都听不完，就是说那个歌大有一个。嗯， um, 就民国人物在一九五零到七零年代在纽约接受采访的口述史录音，就是我是今年早些时候发现的，然后就他很多，因为以就他一直都有，但是他很多是就是去年因为疫情原因才就是线上开放的嘛。然后你就可以听，嗯、然后我觉得录音质量有的不行，有的非常好，然后有的说英文，有的说中文，然后作为播客节目听实在是太刺激了，嗯，对，实在是太刺激了。说中文
2: 的是是国语还是广东
1: 话啊？其实没有人说广东话，因为你知道那个民国的政经大佬基本上都是江浙人很多，你知道有说上海话的，没有说广东话。然后
3: ，
1: 对，呃，我觉得可能有一些就是，就是，就是，就是，尤其是，嗯、呃，尤其是就是很早的那种到美国来的移民，像比如说何联，他会，他可能会说广东话，但是，嗯，但是这种的话，他们一般就直接说英文，就比较简单。然后我为什么会关注到这个呢？就是就更往前的话。就是那个唐德刚写的很多关于口述史的文章，其实不是文章，就很多关于口述史的书。最著名的就是胡适的那些，就是其实是来自于这一个资料库嗯、啊，就是唐德刚以前在哥大工作的时候，就是他不是他应该是他不是说主持，他是参与了这个项目。然后胡适的那一份就是完全是他做的。然后，嗯，对。就是如果你现在去看，嗯、呃，就是胡适回忆录的这一部分的话，就是和他的那个，就是和他最后出版的，大家都可以在各种渠道买到的那本著名的书《胡适回忆录》，其实只是就是行文这个组织上的差别，其实内容基本上就是直接拿过来的。然后，嗯当然他，当然胡适也是，就是用英文做采访。然后，然后，然后，但是就胡适这个当然是很有意思，但是真的很长，而且我觉得如果大家感兴趣的话，真的还不如看书。然后，但是其他真的是各种各样的人，就是大家可能觉得比较比较熟悉的名字，比名字，比如说像顾维钧啊，像蒋廷甫啊，甚至说孔祥熙，孔祥熙非常短，就是就可能只有只有一个小时不到，但是大多数的这种都是。几十个小时，甚至是这种那个的这种这种采访录音，哇，那个那个顾维军真的是太能说了，哇！这在哪里
2: 搞
1: 到的？啊
2: ？是哪里搞到的
1: ？在哥大图书馆，所以我就要给大家安利一下这个东西。就是首先，就是就是这个这些这些这些资料的这个链接，就是我们都会贴在 show notes 里面。就首先就是有比较直观的，就是澎湃好像出了一个文章，是就是就比较介绍这些东西大概有什么，大家可以看一看。然后呢，然后在这个呃哥大图书馆的档案线上资源里面，它有一个，但是不是所有的录音都可以给校外人士使用，就有一些你是必须得。你你必须得登录进图书馆账号才能听到的，所以如果如果你是一位哥大校友的话，推荐您听胡适关于中国思潮的讲座，<笑>是一九五零年在哈佛大学讲座的录音。然后，对我觉得非常受教，而且还非常有，嗯嗯
3: ，
1: 就如果你没有哥大账号的话，你可以就是呃。嗯你可以，你可以去看一下那些开源的资料。开源的里面，我我刚刚还确认了一下哈，开源里面有这么几位的录音是所有人都可以听的，一个是左顺生，他是中国青年党的创始人，然后还有啊、呃，我看一下，啊、呃，顾维钧的非常非常长，但是所有人都可以听，但是是英文的，所以就是听众可能会觉得不是很不是很有娱乐性。呵呵嗯，然后还有谁的？嗯，嗯，蒋廷黻的也是所有人都可以听，他应该是里面有中文的部分，也有英文的部分。然后我觉得怎么说呢？就是我刚开始觉得觉得特别有意思的就是这个左春生的回忆录，因为他其实讲的是湖南话，他是他是毛泽东的湖南老乡啊。然后，嗯，就是他就。就相对于就是其他那些听起来名很大的名字来讲，就是他不是一个那么有名的人，但是他，呃，但是他讲到了一些内容，尤其是他讲到和和东大有关的内容，非常有趣。就是，嗯，就他讲一九二零年代他在南京就是做编辑工作，然后说那个时候的南京以及上海媒体，那个时候还是就是那个时候。东南校长是郭炳文嘛？就大家觉得东南大学不太行，因为好像说，好像说那个时候就是东大留美的教授比较多，然后大家觉得他们旧学也一般，新学好像也一般，但是大家都非常喜欢我们的教务长刘伯明，就是。感觉，啊、哦，就是就是突然，你知道，在突然在几十年前的录音里面听到熟悉的名字，这种，哦，这种感觉，嗯，就是，然后还然后还聊到他们在梅园就是办各种活动，你知道吗？就是哦，梅园还是梅安？就是我们那个，他应该指的是梅安，我觉得就不是那个不是梅园新村那个梅园。对，对，可棒了，然后，对，真的非常推荐大家去听一听，就是我会把这个链接发到发到发到我们的那个嗯，就是就是文字里面，嗯，对，很有趣，然后口述史啊，真的是很很很厉害的一种方法，然后。就是接下来，就是因为你知道，你听多了这个，就像你看话，看多了，你就会有瘾嘛，就手痒。嗯，对。然后，然后我就想，我可以采访谁呢？就你知道，就是采访的能力，其实是很重要的能力。然后我就开始拿我们家里人练手，先拿我爸妈练手
3: ，
1: 对，然后又拿我外公练手。就是，但是，但是现在其实，就是首先，你知道，阿东是一个非常能讲的人。嗯，然后就是，其实我的就是我们之前某一期嗯节目应该讲过，就是我想搞这个三线建设和工业遗产这方面的事情，就是所以就是他的这个就是他五六十年代六七十年代的经历，其实有很多很细节的东西，也是很重要的资料。然后我我知道我应该我其实就是如果正经做研究的话，我真的应该采访更多更多更多的人。而且就是你讲就是做现代史研究，就是虽然我们不是正经历史学家啊，但是作为常识来讲，做现代史研究口述史真的是非常重要。而且就大家都在变老了，所以就是是一件需要赶紧做的事情。然后对，然后我就开始拿他们练手啊，真的是太奇妙了。<笑>哇、啊，真是太奇妙就是就是就英语姐姐，你有没有试过？就是就是非常认真的，就是用很也不能说是很官方吧，就是就是用很用很严肃的态度和就是和生活中就很熟的人
3: 聊天
2: 。会倒是会，但是一般是出现极端情况，嗯、就比如说需要讨论关系的发展。嗯。或者说，就是有长久以来积起来的，呃，刺痛对方或让对方不爽的事情，但一直没有挑明说。我觉得一般是涉及到关系的时候才会，嗯，严肃。嗯、但这应该不包括你问我的范畴里。嗯
1: ，哎，其实我刚开始的时候，我觉得我是应该所谓的理科中，就是这是一个研究。然后我不应该，就是就是就是我我一开始的时候，我是想尽量少讨论和关系有关的，或者说特别私人的东西。我一开始，尤其是就是我父母他们稍微害羞一点，然后他们会觉得，哎，我们这个重要吗？就是你我们能回答什么呢什么的。然后我就说，就是主要是关于工作方面的，就是作为社会人，就不是作为私人。然后大家觉得啊，这样可以。对，但是后来我发现这个很难规避，其实。而且，而且，而且，就是当然，就是你作为，就是你作为家人的，就是利益相关者中的利益相关者，就是、你不能更相关了。就是，就这个时候，其实你很难规避说，你真的就不去讨论和关系相关的事情。但是同时，你离这个关系又有一点距离，因为就是这种我问他答的这种。这种这种这种这种这种模式，你就很难说，就是，就你只能说从有的时候你是从侧面，然后让他在通过他自己讲述的过程，然后让他才让他意识到一些事情，你懂我说的吗？嗯，就就很微妙，然后还挺神奇的。对，就就我我把这个称为。就是口述史采访中的王家卫时刻和费孝通时刻，<笑>对，就是虽然你一开始做问卷或者怎么样的时候，也是奔着费孝通时刻去的，但是王家卫时刻总是会冒出来。嗯，
2: 就是我我接触到口述史，或者说一个以一种比较被认可的方式，嗯，就接触到一个比较被认可的是那个。证言的安上方
3: ，嗯
1: ，展开讲讲。不知道你有没有
2: 看？过，我没有。他他介绍的是一个安上是个地名
3: ，嗯
2: ，那这个坊还是方啊？就是牌坊啊啊！他、啊、讲述的是安上的一个，嗯、应该是清末时期的一个贞节牌坊
3: ，嗯
2: ，石雕。然后这个石石刻呢是巧夺天工。嗯，在这个镇上安上村人的记述中，嗯、会有关于这个石匠，嗯，传说中级别的这个精湛技艺，哦
3: 嗯、就是
2: 这石匠雕了个鸟笼，鸟笼里面有个黄鹂鸟，风一吹，这黄鹂鸟还能发出婉转的叫声。嗯，<笑>然后呃，另一个跟他 PK 的石匠呢拿出了一个算盘。上面都是石雕的这个蒜珠，一拨哗啦哗啦作响
3: 。
2: 嗯，然后以及，嗯、呃，这个牌坊是为谁而立的？这个节妇，嗯、就是这,这贞节的这个妇，她又做了些什么？她什么样的传说？从中甚至还管窥到了一些，呃，当时的妇女并不是，就是大家褒奖的并不是他们的贞节，而是这个家族。嗯嗯嗯，家族会控制杰夫来让他们为家族争光的这件事情。啊，然后提这本书呢，其实并不是说，呃，他做的多么好，嗯、而是在国内，我觉着啊，就是在，嗯 s o c a l l 正统历史学研究里，嗯，不重视，甚至说有意回避口述史
1: 。对，是的
2: ，因为还没有一个成熟的被认可的处理方法。嗯， mm. 我不能说处理的好或者不好，我只能说不成熟。
3: 嗯， mm.
2: 而安尚版，我感觉直到现在吧，就是没有听到说它不好的声音。Mm. <笑>就这个这个很二手或者三手了，因为我只能通过别人的或者 average 的一个判断来去给一个东西定性。嗯，像之前、mm. 去年的时候。呃，有一个学姐，她想做这个巴克塔布尔的，嗯
0: 什
2: ，什么什么什么疫情保护，就是论题的点我忘了，但是她想做的也是口述史
1: ，然后就我对这件
2: 事情印象很深，然后她就，我我感觉好像是一直在实验，嗯，就是如何去处理这些，如何去采访，嗯，啊，然后疫情来了，然后就没有人好，嗯、然后她就换题了。嗯
1: 啊， uh, 在巴克塔博尔这样的地方，真的，你疫情来了，这个东西就完全那什么。但是其实，在纽约，哎，待会我们可以讲我最近这个 studio 的事情，就是我们这个并不做设计的设计课，最近一直在做各种采访，还挺有趣的。就是，对，但是可能国内我不知道是不是，就是就是这个也是我的，就是。直觉就觉得可能是会不会是因为口述史它毕竟是一个更加社会而不是更加物质的一种，就是一种一种一就是一种讨论。那那那你也知道，就是就是在国内，其实你呃也不是说大家不讨论社会问题，但你总觉得就是这个这个和就是尤其是你做艺术史的这个物质文明好像是两回事，怎么样？嗯。
0: 对，嗯
2: ，嗯，国内怎么说呢？我可以说它边界清晰，也可以说它不清晰，而这是同一件事情。嗯，它清晰指的是每一个学科都有一套自己共同的语言
3: 。嗯
2: ，就像搞中建史的人，嗯，中国古代建筑史的人在那聊天，嗯、旁边做理论的做什么一点都插不上话。啊、嗯，对
1: ，然后。对，而且国内一个很那个什么的，就是他总让我觉得，就对我现在来说，就是我一旦谈到国内相关话题的时候，我的自信心直线下降。的原因就是，你总觉得如果你的话语是跨越不同的这个之间的话，你就是在不务正业，你知道就是，就是，就是包括我，我，我，我，我上个礼拜发给你的那个五台山的那个。就是我做的可起劲了，嗯、然后其实类似我们那门课是啊，可能要给我们的听众解释一下上个礼拜我们做了什么。就是我们有一门课叫 International Issues in, Iss in Historic Preservation， 就是遗产保护中的国际问题。然后它的形式就是每节课上大家都会讨论，呃，至少就四五个。不同的案例，然然后围绕某一个就是大家都会遇到的主题。然后上一次我们讨论的主题是和，嗯，是 justice, resiliency, and just and and tourism， 就是旅游和这个空间政治方面的关系。然后这里面就讲到五台山，然后主要讲的是就是。就是你知道，就五台山就是申请世界文化遗产，然后五 A 景区，然后这个事情对当地所谓的 local community， 就是当地人是一个什么意义？然后，然后，然后我就你知道，就是就是就是这个，就是这个，就是就就你开始肯定要肯定要跟大家解释五台山为啥重要。然后我发现，就是就是作为就是。精神山西人，你就会花很多时间在舞台上为啥重要上。但是其实这个讨论的重点不是舞台上为啥重要，而是后面的那个部分，是那个空间正义的部分，是那个社会学的部分。然后我，然后对，然后但是但是弄完了以后，我发给英妹姐的时候，我我非常忐忑，我觉得我真的很不务正业啊，就是就是你知道，你就你就觉得这个是旁门左道，就是你居然你的参考文献里面居然还有那么多报纸文章。啊、哦，真的是旁门左道，然后会啊，
2: 就是嗯，就是首先我觉得你发给我担心没必要，因为我并不我知道我知道嗯<班>嗯，我、嗯、而且我永远不
3: 会嗯，不是
2: 对你，我我就是没有这个功能嗯，
3: 嗯
2: 然后这个所谓不务正业呢，我也有一个比较类似的经历吧嗯，就是就是你知道我在做那个复古主义的那个题嗯，那个弄完之后呢，出于礼仪上的这个需要，嗯、我发给我导看了一下。嗯，我我的意思呢，就是我可能会用这个投小论文。那那个里面其实就是大量的，嗯、呃，不是物质建筑史的东西。嗯
1: ，你你你也大
2: 概看了一些，可能看了个部分吧。对对对。嗯，然后他回邮件的时候呢，大概大概意思就是，你这个东西我也管不着，我也不知道你写的好还是不好，我判断不了。嗯、你要是想继续改或者弄，你就听别的老师的吧
3: 。
1: 啊，那他至少会跟你说，比如说你可以去找哪个老师什么
2: 的，是吗？啊，没有没有没有，我跟他说我已经找了哪个老师，这是改过的版本。啊、嗯嗯嗯、然后他说他说那你听听他的
1: 吧。嗯、对，有那么
2: 一点点消极了，但是我也很难揣测，<是>他肯定是觉得我没我在不务正业。哦，一定的。
1: 对，是就这种对，但是但你你但是首先首先不要自我批评是就是保持健康的第一法则，所以，就是嗯对，就我最近也有这个问题。其实我昨天，但主其实我觉得可能主要是因为熬夜了，就是就昨天我跟我们我们一个课，就是也是我这个学期选的一门课，我是就是专门选来为我的毕业论文做准备的。是，它叫 Great China's Big Projects， 是讨论四九年到八零年之间的就是中国建成历史。然后那门课老师是一个耶鲁的老师，
3: 嗯
1: ，然后，然后我就是现在来讲，我就是想写三年建设，虽然我可能 thesis 就是我毕业论文不一定完全是按照这个路线走了，但是我就把现在我有的东西给他看，然后就。就因为昨天我给大家看了，所以前天晚上我就突击的又做了很多。然后我突击做的时候，然后就发现了很多，比如说国内就是各种，就是他有这个，他有社科项目是专门搞这个的，特别是尤其是比如说搞小三线，然后，嗯，就就比如说我家，就我阿东以前待过那个厂隔壁的厂有一个，嗯，上海社科院的研究生就是做过整个的像那个什么查档啊之类的研究。然后这种时候你就会觉得很挫败，嗯、你就觉得我又查不了档案，我在这干嘛呢？就真的有意义吗？就是我有什么别人没有的史料吗？我
2: 真的不要问，不要问，真的有意义吗？确实，对对对，就是就是<笑>因为只要问了就是没意义。因为你知
1: 道后半夜特别容易，<笑>嗯对，后半夜特别容易。然后，然后这样的话，你就可以，你就会陷入彻底的虚无之中。这种时候，就这个，我跟你说，这个这一句话哈，真的是困扰我多年。就是蒋公的面子里面，我跟你说，真的是小时候小朋友不要不要总记得这种事情。蒋公的面子那个戏里面有一句话，好像是说说那个去他们他们在讨论一个去美国教书的教授，说他。教外国人讲中国话，讲的还不标准，是浙江口音，你知道吗？就是我每次在写和中国相关的东西的时候，我就想到这句话，觉得我在这干嘛呢？这真的有意义吗？就是，对，就包括就包括就是我刚看到的时候，就是你第一反应就是啊，他做的这个事情，我好想跟他聊聊。就是这个是比较健康积极的，然后你迅速就变成了啊，他肯定看不起我，就是，就是就这个特别特别糟糕。所以我昨天就我们就我们那个老师就很好，嗯，然后我跟他讨论的时候，我就跟他讲了这个事情，这个到底有啥意义？然后他跟我说，最终还是观点有意义，所以可以不用这么想，就嗯。
3: 就是其实
2: 前几天呢，我跟我非常喜欢的一个老师，嗯，聊的时候，他跟我说：“你要是发期刊的话，嗯，你去搞逻辑弄论证，你肯定弄不过，嗯、你能弄不过黄居正吗？<笑>嗯、能让黄居正认可吗？所以如果你想，那就不要参照他们的写法。最好的一个方式就是有新的材料
1: ，对。”
2: 是挖掘到新的东西，但是这个事情呢，是让我又欣慰又无力
1: 。对，当然有新的材料是最简单的方法了。我我我我我本科就能做的事情就是找新的材料，你知道吗？是就是就是我就是本科那个粮仓，你说能有什么技术含量？就是就是就是我能有什么水平？但是我至少可以调研，我可以测绘，那就是 OK 了。对，但是。对，但是但是总总，你觉得就是你你你弄的越多，你越觉得就是你真的你想提高的水平不止于这样的东西。就是我不知道我是不是太对，你看我我真的是不务正业，就真的不脚踏实地。但是但是如果你看就是就是就是大家都喜闻乐见的那种那种那种北美毕业论文，比如说我上次跟你说的那个，就是讲大大庆油田的。就他一方面是有新的材料，但是，但是，但是大家就是就是就是所有人看了以后觉得很受启发。其实不是因为有有材料的原因，是因为他把一些以前大家都知道但是不会联系到一起的事情联系到一起。对，就是最终还是那个 point。所以，嗯 ，What's your point? What's your point? What's that a l l
2: So what? So what?
1: 最终，你还是得，<笑>还是得想想 “so what” 的问题
2: 。那当然，这是一定的。嗯，就是好像，好像他们就是大人们，嗯，会普遍认为我们完成不了 “so what”，、哎、所以美国的老
1: 师不会这样，就很棒。<笑>哦、<笑>对，真的，美国老师完全不会这样，就是美国老师会<就>会一开始就问你 “so what”。对我知
2: 道了，就是他们也会问我，嗯，但是总给我一种感觉，嗯、就是现在不让你说所以我是在培是在培训你，嗯，是在呃，这是你的一种训练
1: ，对，但是不，要养成这个习惯
2: 。但是你真的弄出了什么东西，他们好像并不是那么的
3: care， 对，好吧，嗯
1: 嗯，哎，就。反正埋着头写吧，有什么再说。对，我
2: 我没有我没有很悲观了，我我自己其实也也是认可这件事的，
1: 嗯
2: ，不止认可，甚至有可能是我自己先这么觉得，所以我才觉得他们会这样想。嗯
1: ，哎，但是教外国人讲中国话这个东西，真的是在我脑中挥之不去啊。嗯但是在我脑中挥之不去。我我觉得我要是要写这个毕业论文的话，哎，我知道我肯定毕业论文，我肯定是想写中国的问题。但是你让我写纽约，我不是不会写，但是人生仅此一次，对吧？就我当然要写我真的非常感兴趣的事情。对，然后你就可以预见到，在接下来的一年里面，每一天我都会想到，就是外国人讲中文，他这句话就会。啊，<笑>在我脑海中挥之不去。嗯，对，你说怎么样才能 justify 这个事情？我不，我真的不知道怎么样才能 justify 这个事情
2: 。等你知道怎么样了，你可能就写完了吧？可能不对，你写完了可能都很难。嗯
1: ，你说如果是，比如说。如果是民国史之类的话，就是你知道哈佛燕京和哥大很多材料都是四九年以前的，然后你就你还可以在材料上找理由，但是我想写的部分，好像材料上真的也没有什么理由。<笑>嗯，就是当然，如果我足够努力，就是你回去做口述史，甚至你在微信上做口述史，就是你做了多少，还是有肯定还是有意义的，对吧？嗯，对，努力吧，怎么办呢
2: ？是说一下刚刚已经明里暗里提了很多次的我这个复古的题
1: ，来吧，嗯，其
2: 实搞到现在呢，我觉得它可能是算是到了一个节点，嗯、呃，到了一个靠我自己的能力我无法推进下去的节虽然之前。<笑>跟老师聊有提供一些些方向，但是他们对我来说有点虚
1: ，嗯、我觉得可
2: 能要再寻求一下指导。嗯、当然跟你聊一聊也想听听你的意见
1: 。对，所以展开讲讲吧，来吧
2: 。我我就开始了。然后你有问题什么的时候，你随时随时聊
1: 。嗯不，
2: 不用不用不用等到我说完
1: 。好的 ，OK
2: 。嗯、呃，先有个前情提要吧，就是这个题目呢是。一九五十年代中国建筑语境中的复古主义
3: ，
2: 嗯，那先解释一下复古这个事儿，它其实是艺术史上那个常见的现象，嗯，像我们常见那些模仿、依托、再现或者重构的方式，嗯、都是进行复古的一个动作，嗯，然后常见的案例呢，就比如说文艺复兴，嗯、古典主义，然后。清仿王莽的家粮，就是太和殿前面那个东西。<笑>这些它可能都有人们的这些呃心理在里面，就无论是好古、上古、敬古还是畏古。这里加一句，就是我用的这些词呢，其实是来自于之前给大家推的一本书《李陵的铸骨射金》里面的。嗯，他在那个里面，其实这些词有着不同的含义跟用法。就这个东西，它到底是？模仿还是再现，还是重构，它它有区分。但是在这里呢，我不做严肃讨论，我只是想有一个前情提要，就是引入复古的这个事儿，我就把这些词放在、嗯、这儿不做解释。但是比较危险的呢是，就是人文艺术的复古，它是对历史进化观的一个挑战。嗯，尤其是在马克思学说以及新文化运动的时期。就这种挑战是非常尖锐的吧，他他自己也是承认这一点的。嗯、对，所以我要讨论的问题是这个，在中国的重新这些思想产生之后，“复古”这个词的含义以及变迁。然后可能想主要聚焦于五十年代“复古主义”这个词是如何进入到建筑话语的？它如何从一个社会文化语言变成一个建筑学语言？嗯，而在这个过程中，它指代对象和是非判断是怎样运作的？那、嗯、这个词很有意思的一个事情是，它指代很模糊，但是它的判断很清晰。嗯
1: ，对
2: 。然后这个过程中讨论这个词义的矛盾性和复杂性，然后试图对解释，对不对<笑><笑>我也不知道到底是什么
1: 。对，但是。对，我觉得，我觉得这个特别棒。就是一开始你说要你你你最开始跟我提到你要写这个的时候，就我我还跟你讲董其昌来着，就是，是<笑>就,就因为对我来说，就是你跟我讲什么复古的话啊，董其昌就是就是就是很很很自动，但是但是但是真的就是要要讨论一九五零年代的，就是非常有意思，就是你刚刚说那个进步主义的那个那个那个矛盾特别棒，就是。就这个东西，它其实、嗯、其实就像，比如说，大家讨论斯大林式建筑的时候，也是相同的矛盾，就是对的。你一方面，嗯
2: ，对中国的民族复兴以及党民族复兴，嗯，还真是由于三联和赫鲁晓夫产生的
3: 啊，很棒。而这个
2: “由于”并不是说直接原因，就是我们不能说。那个梁思成的民族主义促使他做了什么？也不能说兵大的教育促使他做了什么，他、嗯、有一个复合的机制在里面。嗯
1: ，但是你先、啊、把这些东西都提一提，就
2: 是对，不讨论机制，我只是把这些都提提一下。嗯嗯、呃，然后就开始，就是“复、嗯、古”这个词，就中国的“复古”这个词，嗯、它最早是张太炎文学复古的新文化运动提出的。嗯。就首先，我可能会思考近代复古要复的是什么？就是为什么要复古？他们是怎么做的？啊，这个词是章太炎一开始用的，他的目的呢是学习意大利文艺复兴的文学复古，就一开始他要复的是文学。嗯、呃，他是这个词第一次出现是沈义和翻译《欧洲史略》里面，他把 Renaissance 译为文学复古跟古学复兴。嗯，就后来才有了“文艺复兴”这个词，但是他们是一个意思。嗯，然后那个时期的报刊，对我用了很多报刊。嗯，<笑>就出现了呃，服装的复古、射艺之复古，就是射箭啊，还有什么复古与趋时这些这些文章，就是从文学、艺术、生活、服装这些去去讨论。嗯
1: ，我觉得你真的应该去看一下《胡适回忆录》。
2: <笑>好啊，哦对，呃、啊，树木英雄的那个文学复古与古学复兴，他有一本书是他的博论，嗯，里面其实讨论了蛮多古诗，但是那篇我没
3: 有看。对<笑>
2: ，OK， 嗯，呃、啊，在新中国成立之后呢，因为又有这个立新的崇尚，迫使人们不再与古旧为伍，嗯，这个时候复古有了负面的含义。就是这，其实这是五十年代，他进入建筑学语言的前夕，词、嗯、语本身已经附着着文化社会的含义，嗯、也就是这个负面的判断。嗯，他其实是经历了一个从正面到中性，中性其实就是两两面反复在讨论，嗯、然后到负面的一个过程。在、嗯、进入这个过程之后，进入的这这个领域，嗯。嗯然后五十年代之后，这个词是如何进入建筑学与会里面的？它是如何跟特定的建筑形式产生联系呢？就是下一个下一步要讨论的问题。嗯，那首先可能要呃讨论一下这种建筑形式的产生。嗯，产生，那就是斯大林的命令形式啊。Uh. 但这里其实有我我我对一个问题避而不谈，就是你之前发给我了一篇文章。<对>就是你在 Moka 找到的，嗯<哼>，那个 Revivalism，
1: 对
2: ，他已经用了大屋顶。就其实其实这个形式之前已经有了
1: ，比如说中山陵啊，对
2: ，对，甚至说我在怀疑是不是、嗯、呃，在所谓民族形式产生的时候，设计师们对做大屋顶这件事情，他们的技术已经很成熟
1: 了。嗯啊，你居然你居然立刻跳到了技术，真的<笑>太天才了，真是不是不是。不是因因为如果
2: 很成熟了的话，它这个东西不就不是苏联提民族形式的时候产生的？因为我觉得这个稍微有那么点复杂，而且我我不太会找这个材料，我就把这个事儿省略了，我没有谈
1: 。啊，就是对，就是就刚刚你讲的这些事情，其实我有好几个问题想问
3: 。就是 o <Okay> . k
1: 对，就是我。就是就是有好几个问题。一开始，首先一开始这个这个就是一开始它作为一个文学复古的概念来讲的话，就是刚刚我们说到它指向性很模糊，但是指向性再模糊，它其实毕竟还是有对象的。就是就是就是你你说到呃张太炎的文学，就是这个这个复古的概念，就很容易让人想到就是韩愈柳宗元的古文运动，然后你就会觉得就是它毕竟它。嗯毕竟是在反一个什么东西，你知道吗？就是指向性再不明确，它可能这个“股”的概念到底是什么呢？多股才算股呢？
3: 嗯
1: 。然后还有一个就是，就是当然五十年代就是斯大林主义这个东西的影响，这这个是这个、这个特别明确。但是但是，毕竟怎么说呢？就是这个事情，就像我们刚刚说，大屋顶以前就有。就是或者说，对于中国建筑史的这个理解，就是它毕竟不是从建国之后才建立起来的一个话语。就是之前，就是大家，就是就是梁思成一直都觉得，就是唐代最好，就是就是这种这个东西，它它也许是就是学者有意识的，也许是学者无意识的，也许是他们，也许他们自己认为是纯粹审美意义上的，但是它毕竟还是有。怎么说？呢，就就是，就是就是就是社会价值的取向，毕竟对这个事情还是有影响。就是它也许并不完全是发生在四九年以后。我只是就是一个，就是小问题
2: 。OK， 你说的完全发生四九年以后，是指这个建筑形式，就是物质本身，还是说对这个物质产用用这个词这件事情？是是，你说的是哪哪一件呢？我觉可能
1: 是价值取向吧，就是用这个词。哎哎，你你你是你有统计这个词，就是官方的，就是比如说讨论建筑的时候说不说“复古”这个词，
2: 还是？呃，我没有一个数字上的统计，但是有、嗯、因为有看文章嘛，就是这个词有意思的就是当我们要批评一个建筑的时候，嗯，我们会说它是复古主义。但我当我要提这个建筑分析它什么的时候，嗯、我不会用这个词啊。
3: 嗯
2: 、而且，而且这个词在九成的情况下吧，嗯，是不是建筑师在使用？嗯，而且那唯一的异常建筑师使用的情况是他们在写检讨书的时候
1: ，哦、以及以及
2: 以及零三年之后大家在回忆这段历史的时候
1: ，嗯，会用这个词。
2: 而那个用法其实你也不是建筑师在使用，只是我在我把它当成一个历史词汇在使用
3: 。
2: 嗯嗯，嗯但是这个牵扯到可能我的结论断了。对，就是我我继续说一说。嗯。OK， 五零年的寻求新的创作设计方向，转向这个民族形式。这个时候，民族形式建构呢，实质上它是一个。求新的具有创新意义的举动，
3: 嗯
2: ，它是求新的，他却要用古的元素，嗯，其实我我认为他有一种政治话语为这件事提供支持，他、嗯、具有一种借借助民族古典来获得他政权正当性的理由
1: 。这个让，嗯<后>嗯，嗯这个是不是和中苏关系也有一些关系呢？
2: 呃， uh, 我我没考虑这个事，<笑>嗯，嗯，就是建立正当性嘛，你懂的。
1: 对对对，
3: 嗯
2: ，嗯。然而在实践中呢，出现了大量对民族形式的误解，就是进行简单模仿，嗯，把屋顶岩部抖拱、檐部、斗拱生硬安插到这个建筑上的实例，然后也就是这种，它又建的非常快。我虽然我这也没有一个数据来证明建的有多快，反正就是很快。嗯。<笑>然后、啊、这种急于求成的建构呢，就为后续它置于批判批评的一个中心埋下了隐患。嗯、呃，就其实，而这个时候，其实我还没有提复古主义这个词，我们说的是民族形式
1: 。嗯
2: ，那复古主义是如何进入到这场批评中的呢？其实，对于建筑设计而言，民族形式是希望达到的目标。在未达到这个目标的过程中，我们进行了一些手段。嗯，这个手段在被批判的时候，它被称为复古主义。
3: 嗯
2: ，我我我认为这个是是他们之间的关系。嗯嗯，嗯可能有点稍稍有点复杂，因为我们也不能说为了实现民族形式而采取了复古主义的手段。对，因为采取的时候还不知道它它叫。嗯，那你嗯。呃
3: 嗯。啊、哦哦，这样，对，感觉感觉是<对>是
1: 是是稍微有点复杂，嗯
3: ，所以
1: 你是打算讨论这个批判吗
2: ？我我可能核心还是这个词
3: ，
2: 嗯，只不过因为这个词是因为批判而产生的
3: ，嗯
2: ，所以要讨论这个批判，嗯。
3: 好的
1: ，感觉 <Okay> 对，感觉会很厉而且在
2: 对，嗯、不会，真的做不到。在对这些古典建筑元素，在进行批判的过程中，比较有趣的一点啊，就是，批判所使用的语汇和所要批判的事物，它是不一致的。嗯
1: ，是的。嗯
2: 、呃，对，就是、像。我我批判他复古主义，我用的词是复古主义，嗯、但实际上我要说的是他的资源浪费的现象
1: 。嗯，是
2: ，对，就是、嗯、就这么一个事儿，这个不一致产生在这里。然后他至于他为什么批判呢？我差不多简简单单罗列了一下他的原因，就是第一个是他资源的浪费。这这里我是真的举了一些实例的，就是他造这个东西花了多少钱，什么他有有一些蛮多记载的。嗯。嗯跟这个时候的国情不相符，嗯、然后第二点呢，就是就是苏联改弦易辙，对民族形式进行批评，然后影响到我们，嗯，这么一个事儿，嗯
3: ，
2: 然后第三个原因是真的是真的在批复国主义了，嗯，就是就是当时俞平伯的《红楼梦》评述被批判为资产阶级唯心主义，跟反现实主义的唯心论，嗯。在这种情况下，那整个这些领域都会受到波及。就像你，如果你追求宫殿坛庙，那你会被冠为形式主义；嗯、如果你追求屋檐斗拱、檐部就门头这些，你会被归为复古主义。嗯，它这个是思想文化领域的批判的倾向。嗯。但但是它的原因终归是很复合的、很复杂的。这个放到第三点，是因为大家用这个批判原因最少，其实大部分还是在批判你浪费的这个事情、嗯、那我会感觉更像是把建筑领域的讨论转化为一个政治斗争。嗯，在这个斗争的过程中呢，复古主义和形式主义这两个词、这两个文本，充当了矛和剑的角色。他们作为政治语言指向的却是建筑设计和建筑师。
1: 嗯，啊，这个也是在各个领域都有发生的事情呢。嗯，嗯
3: ，对的
2: 。然后接下来就是在开会，<笑>嗯
3: ，
2: 就各个会议中都开始用这个词来批判。嗯，所有的用法都有着。一致的含义就是，当我们当人们用复古主义的时候，这些词都是一致的，嗯、带有明确的否定意义，模糊的指示对指代对象，嗯、以及与批判的浪费现象并无关联的特征。啊，嗯
3: ，
1: 对，当人们用这个词的时候，人们想说什么？嗯
3: 、对
1: ，当然没有这个词是时候。人们想着说：“哎，你看的都是哪些报刊杂志？就是这些批判的，一般都在哪？”呃，
2: 《人民日报》是主战场
3: 。嗯
2: 。然后我看一下，嗯，有《世界晨报》《中国青年文学杂志》《笔谈》《北洋画报》《申报》《中国建设月刊》《大中华》
1: 。哎，就是其实不是很建筑，真的。
2: 那个时候连建筑学报还没有呢，就我们他没法建筑、嗯
3: 、啊
1: ，
2: 也
3: 是也是，嗯
2: ，对，接下来我下一段就是你问的这个问题了，嗯，就是呃，建筑师从业者和设计人员开始自我检讨，嗯，但是他们在检讨过程中啊，会有这么一些倾向，嗯、就比如说他们将复古主义和形式主义一起用，就这两个词一般一起出现，嗯，并且。他们并不做辨析，嗯，也不说清楚他们指代的是什么对象，嗯，他们这种特别明确的立场和模糊的指代，嗯，可能就说明了这些作者他们并不是有意复古或者非古，他们只要在这个斗争中求生。对，是的，
1: 没错。而且说实话，那建筑师本来也不擅长，不擅长写材料嘛，看看我们写论文的样子就知道了。我也不擅
3: 长写材
2: 料，但但至少我们知道大概知道自己在写什么，嗯<笑>，就是我们很很 emotional 的说啊，这、就是一种很可悲的状态，嗯、因为建筑师在此之前比较少有公开发声的机会，
3: 嗯
2: ，就报刊都是记者、民众去对、嗯、他们的声音，嗯，建筑的语言还没有建立起来，嗯，而建筑的语言第一次建立，竟然是这种被动认错的方式，因为碰到、嗯。因为碰到了尚且不存在的红线，而承受着外围话语的批判。对，那、这个话语也是外围的。嗯
1: ，说的好，<对>嗯，可以
2: 。好的、啊，嗯、呃，然后这场风波就在大家纷纷检讨、道歉、认错，然后这个所有的错都落到了梁思成身上，因为就是你提出来的嘛。嗯，虽然不管他提的到底是什么了。嗯，所以，在梁思琼的大屋顶检讨之后，嗯、这件事情就渐渐结束。嗯，但是其实我们去看负责人以及梁他的他的文章里面，我觉得他有比较少的去避讳使用这个词、嗯
3: 。
1: 他毕竟怎么说呢？就是这当然是我的想象了。就是你作为一个只是受不扎教育的人，就是。revival、嗯、这个词，它也不是什么好词，<笑>嗯，就是就是这个，嗯，就好像就好像我们受这个，我们受这种教育，我们就会觉得使用，包括我现在会觉得，就是我写我写东西的时候使用 style 这个词，我觉得啊，就是能不用就不用，政治不正确，啊、嗯，就是就是你让他自己说。那个是复古，那肯定是会有点
3: ，
1: 嗯，对对吧？对
3: 嗯，但
2: 是那个时候，我我不知道梁怎么想，但是我觉得他们并没有把 revival renaissance 跟什么跟复古这个词对应起来，嗯而且就是说一个题外话吧，嗯嗯。呃五零年被批判的是四部议会大楼跟第二门机关大楼，七零年代评十大建筑的时候，嗯、那可是评的北京火车站跟民族文化宫啊！哦
3: 、哎，真的
2: ，我扪、哦、心自问，他们有个有个毛线区别呢？是呀、啊
1: ，是呀、啊
2: 。<笑>我给我给你发个图，嗯，虽然有点糊，但是
1: ，哎，哎那上面的人是啥意见？就
3: 上面的人
1: ，比如说就，就是、就是就是就是就是中央是啥意见？就毕竟是非常公共的建筑
2: ，我没有关注七零年代时候中央的意见。嗯，看着跟着国情走的吧，嗯、因为批复古主义的时候是一五建设时期。嗯。
1: 对，毛泽东没有想法吧，他那么爱写
2: 。哦，毛泽东提出了一些什么？我们要新文化、新形式道，我还提到了这个事儿。嗯，但我现在有点找不
1: 着。嗯
3: ，哦，
2: 在哪儿嘞？哦，毛泽东的新民主主义论提出，我们要提倡民族的、科学的、大众的文化。
1: 对，就是他，毕竟不是像而且。就是就是，我觉得毛泽东很有趣的一点就是，他毕竟不是像斯大林那种民族主义者，你知道吗？就是，
3: 嗯
1: ，就就是，就当然这也是就是你你你你做你如果作为一个中国民族主义者，你就没有办法做那种物质层面上的民族主义者，就是就是就一个很矛盾的事情，就是，嗯。
2: 然后就是差不多到到到结论的区域了，因为因为梁发表了《当景检讨》之后，这个这个批判就结束了。嗯，就是我们回归到建筑学的语境中，会发现并没有明确的指代什么形式具有什么严肃的建筑属于复古主义。
3: 嗯
2: 、然后被认为是复古主义的建筑，嗯、实际上就是他们批判的对象。嗯。直到近些年的文章，当我们用这个词的时候，仍然只是在说这段历史里的那么几个对象。嗯，就没有人会说国家图书馆是复古主义。嗯
3: ，
2: 但是四部议会大楼就是就是复古主义。就是他第一次被这么用了，但他他就这么用下去了。嗯，所以我我自己会认为复古主义并没有。真正进入到建筑学的语言之中
3: ，嗯
2: ，它是一个由文化社会发出的对建筑进行评价或者判断的文本，嗯，就是这个结论看上去就是没有结论，就是就没,没有啊，我觉得这个很
1: 棒的、啊，我觉得这个很棒，啊，我觉得这个很好，就是，<笑>就为什么呢？因为。因为你刚开始说的时候，我觉得这个我还是我还是特别我我还是把这个概念特别图像化，就是我就我还是就是下意识的觉得这这还是一种就是就是建筑形式上的类型，然后对，然后你最后就是就是 make the case， 这完全是外在的这个就很很强啊，我觉得 OK 啊
2: ，对，哪
1: 里不行很可以，嗯。
2: 然后最后一段我就给你念一下好了，反正我也不我觉得我写的时候也没有什么心。就是的，嗯，也就是由此观之，就是、对复古主义在五十年代的研究只不过是文化政治词语偶尔踏入建筑领域的一个切片而已。嗯，其在建筑领域中的含义可以狭义的理解为，为实现民族形式而采取的一次不合时宜的尝试。嗯，是建筑学以外的人为了描述使用了古典主义元素的现代建筑而产生的。嗯，词语背后的本质，则是文化批判的自觉和对立面的建立。
3: 嗯
2: ，对，感觉就是在建
3: 建靶子
1: ，建靶子可爽了、啊。嗯
3: ，<笑>可以
2: ，代操、
1: okay, 啊！因为也认出息了。你,你想一想，我们第一次录音的时候录的尼泊尔的那个，跟现在比起来，天哪！我们的词汇量都得到了提升，我的天！嗯，骄傲，骄傲，骄傲嗯，骄傲
3: ，然后，<对>然
2: 后我再提一下，嗯，呃，我跟老师聊完之后提的几个问题，嗯哼，你说，因为有,有两个老师，
3: 嗯
2: ，其中一个呢提的问题就是，呃，一他会关注复古主义到底是什么，因为我没有下定义，嗯。嗯其实我觉着我是提了几次定义，但是你可能一开始就应
1: 该把这个给说清楚，就
3: 是，哦、嗯
1: ，对，就
2: 是
3: 因
1: 为这毕竟不是一个怎么说呢？这毕竟不是一个大家听起来很陌生的概念，大家都会很先入为主的以为你在讲一个什么东西。嗯
2: ，OK， 就是先把它并没有一个物质形式对象。嗯，的这个定义放放在前面是吗
1: ？对对对对对对
2: 。OK， 这是这是老师 A 的意见
1: ，然后老
2: 师 B 的意见呢是，嗯，我记到本本上了，然后本本没没带在身上，嗯，就是这个意见可以见它是
3: 有点复杂的，所以，哦哦哦
2: ，大概意思是希望我把，嗯。呃，建筑学里面的复古主义，它的复杂性说清楚
1: 啊，这个也太大了吧？是自己就可以他可能是想让我，他、嗯、想
2: 让我去反思建筑学语言里面的这个文化自觉性的事情。不行，我现在我现在真的有点糊，就是因为其实我我谈了好几个事情，嗯，就是。政治斗争的事情，当然政治斗争谁都会谈。就是既然写了这个时期的问题，不管这个词是什么，不管你是谈形式、样式、功能，还是这个复古
1: ，等<对>一下，为什么政治斗争谁都会谈
2: ？我说谁都会谈，指的是如果你选了这个时期的题
1: ，啊啊，谁都会谈，啊、嗯，谁都就是 will 不是 c a o k 我知道
2: ，对 will 就是谁都，嗯。嗯将要去做这件事情的、嗯、这个会，好的好的,好的那那我那我谈这个其实没有什么，嗯。而且说实话吧，我没有用新材料，我不是我不用说实话，这这很这很显而易见。嗯。就是他希望我能再挖掘一些材料。嗯。
1: 那你是不是就是对于那个就是刚刚你说那个那个那个建造那一块，那个肯定就会是新的。哦、
2: 呃，就是他，就是这个技术之前就有。对，你说的对，对吧
1: ？记一下。<笑>哦，我们这是一个这是一个论文辅导小组，我知道，相互辅导<笑>论文辅导小组。嗯嗯，
2: 还输影音吗
1: ？对，我觉得我我我我把那些链接抛上去就 OK 了。输影音的话， <Okay. S 1> 这几个月真的有好多输影音，我现在真的要讲，我也不知道应该讲哪个
2: 。那下次再讲吧
1: 。下次快点录下一期，对，下一期还有好多内容，就主要是我们最近这个这个 Harlem 的那个呃的设计课，嗯。嗯就是怎么说呢？就就是，反正我们这个学期特别短嘛，所以四月份应该就会全部结束。我觉得可能全部结束以后再讲一讲还挺好的。对，也学到了非常多的东西。
2: <Okay. S 1> 嗯，四月份我也可以讲北方考察的事情了
1: 。啊，好棒！就是就尤其是针对那个政治斗争，谁都会讲这个问题。我最近在学习怎么讲政治斗争，所以
2: 嗯，我，哎，真的，我说的会是指。
1: 我知道，我,<有>我知道，是,是的，是的，对，你不觉得我们我们每次聊天就这个这个？我看我我看我们以前录的节目，就明显的感觉，一开始我们俩都是就是就是在中间，然后后来就越来越、嗯、你知道吗？就是英语姐姐就越来越越物质，然后我就越来越讲什么，就不务正业。
2: 我就是一个物质的女人
1: ，哦，我也没有条件当一个物质的女人了，<笑>好吧，你这个物质的女人，<笑>嗯，<笑>嗯，好
2: 哎，那我们这个这个收尾要怎么录啊？不是要说什么
1: ？你要不要说语音一下呀、嗯？我不要。嗯，你不要安尚芳嘛？安尚芳盛妍的，嗯，安尚芳<对>可以，可以，可以
0: 。感谢大家的收听。联系我们，请发邮件至 jellynews.com， 也可以在各大。平台收听我们的节目，或者关注我们的微信同名公众号。那再次祝大家晚年幸福，再见。